0: И сегодня с нами Екатерина Максименко, директор по работе с персоналом. У Екатерины более чем 19-летний опыт работы в сфере HR в IT. Также Екатерина работала в системных интеграторах и продуктовых компаниях. В 2016 году присоединилась к Infotex и занялась выстраиванием HR-процессов с нуля. Создала множество важных проектов компании, например, стажировочную площадку Infotex Академии, внутренние школы и метапы. Занимается процессами 11 филиалов от Санкт-Петербурга, до Хабаровска участвует в открытии новых филиалов, управляет процессами найма, развития и обучения персонала, запустила центр экспертизы компании в сфере развития человеческого капитала. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Как много всего интересного вы смогли объять за эти годы, но ну, давайте разбираться во всем по порядку. Расскажите, пожалуйста, чем занимается компания Infotex.
1: Компания «Инфотекс» уже более 32 лет является ведущим отечественным разработчиком и производителем высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации. Сейчас это уже группа компаний достаточно большая. Вот. То есть все, что касается информационной безопасности, защиты и передачи данных. Вот, у нас есть такой бренд, как Випнет, который мы успешно уже 32 года на рынке российском представляем.
0: Так, ну, раз вы говорите, что растете постоянно, хочу понять, сколько человек работает в компании на сегодняшний день. На
1: сегодняшний день а, нас уже... Сегодня утром <laughs> специально посмотрела, что нас уже более 1800 а, человек. Самое удивительное, что большая часть, это почти 1200 именно центров разработки uh -huh. да, в компании, который вот, распределился по всей территории. Да, у нас есть офисы, их порядка 12... 11, прошу прощения, 12 тысяч пока не открыли. 11 от Санкт-Петербурга до Владивостока. А если подробнее, что это за специалисты? А, на сегодняшний день... А, это полный цикл разработки и абсолютно все роли разработки присутствуют в компании. Есть отдельный блок производства, потому что тоже занимаемся мелкосерийным производством. То есть есть инженеры оптики, программисты, тест-дизайнеры, тестировщики, разработчики системной аналитики. Это абсолютно, ну, называю весь зоопарк, все, что связано с разработкой.
0: Поняла. А если среди специалистов, представителей, может каких-то редких, необычных каких-то специальностей.
1: Ну, наша индустрия, она вообще в текущих реалиях нас постоянно сподвигает на то, чтобы мы адаптировались максимально быстро да, по потребности рынка. У нас в группе компаний Infatex есть подразделение, такое как испытательная лаборатория. Мы как раз сейчас там развиваем новое направление. Лаборатория у нас занимается анализом кода и железа на предмет как раз соответствия требований регуляторов. ФСБ встекут к информационной безопасности, чтобы соответствовал. Буквально, ну, берем требования в рамках инженерно-криптографического анализа, и подробно, иногда вот прям до ассамблера разбираем код в рамках спецпроверок, специсследований, также разбираем железо. В итоге пишем отчеты, соответствует изделия требованиям по информационной безопасности или нет. Вот сейчас мы как раз в лаборатории хотим, наверное, немножко выйти за рамки инженерно-криптографического анализа и специсследований и начать испытания еще на этапе создания кристалла. То есть такое расширение области исследований требует особых компетенций, поэтому мы как раз ищем сейчас инженера-верификатора. По сути, это такой вот новый человек, который повторяет обычные задачи верификатора, однако цель их чуть друга Другая. То есть там тоже и тестирование, но с учетом требований к безопасности именно. Вот. Это, наверное, такое вот сейчас из направлений, которое прям очень интересное. Да, на рынке вот новые какие-то возможности. Mm -hmm. да Как раз, чем, наверное, интересно, о том, что индустрия информационной безопасности меняется, э, и инфотекс часто стоит у истоков каких-то изменений, э, новых, написания новых требований да, на уровне регуляторов. И многих экспертам, которые стоят вот, у этих истоков, конечно, интересно потом рассказать, что а вот я принимал участие в разработке подобных а, требований к информационной безопасности в России. Вот. Также, наверное, я бы рассказала, может быть, о вакансии, которая тоже интересная, просто специально спросила у направления рекрутинга, которое у нас занимается, что у нас на сегодняшний день есть необычного. Мне, мне накидали, на самом деле, с десяток разных направлений, и они действительно не очень укладываются в рамках обычности. Есть ряд позиций, которые в этих компаниях не всегда выделены в самостоятельные роли. Да, тест-дизайнер. То есть, вроде как бы и тестирование, но вот уже с дизайном, там, да, интересным направлением. Еще бы я, наверное, сказала, интересно, это вот специалист по анализу кода на недекларированные возможности. Здесь это... Связанные задачи у специалиста с анализом кода. То есть используется статический анализ, динамический анализ, самый различный инструмент, в том числе фазинг, в некоторых случаях диза дизассамблеры. По итогам, как в любом исследовании, пишется отчет с обоснованием использования тех или иных методов, объяснением интерпретации результатов и выводов. Это, конечно, не программирование в чистом виде, да, но, однако, знание одного-двух компилируемых языков хотя бы на уровне чтения тоже в этом направлении, в этой позиции требует. Вот это, наверное, тоже, что было бы интересным. Ну, помимо того, что у нас различные языки программирования также присутствуют в компании. Ну вот, наверное, об этих позициях, направлениях, специальностях можно считать их как необычными
0: у нас. Екатерина, я вас просто сейчас слушаю и даже представить себе не могу, как вы ищете этих специалистов, потому что это действительно какие-то уникальные такие истории, направления. И отсюда мой следующий вопрос. Вот, я думаю, для вас это тоже не секрет, что некоторые компании неохотно берут на работу молодых специалистов. Ну, там по разным причинам, потому что не хотят тратить и время, в том числе, на их обучение. У вас же наоборот. Есть целая академия, где студенты проходят практику и работают над реальными задачами в реальных проектах. Давайте поговорим об этом подробнее. Как вы пришли к решению открыть собственный центр по обучению будущих специалистов?
1: Действительно, у нас есть такой Проект, он называется InfoTex Академия». Основан был еще в 2011 году. Сейчас это, это такой центр экспертизы компании в сфере развития человеческого капитала. Вот Он направлен на совершенствование компетенции, потенциала наших сотрудников в первую очередь, а также в целом самого сообщества информационной безопасности. Вот важным направлением для нас является поддержка научных разработок и исследовательских проектов, а также обучение и подтверждение молодых специалистов. В 2011 году проект был запущен больше как грантовая программа как раз для научных коллективов в сфере информационной безопасности, которым мы хотели помогать для развития вот информационной на безопасности в России. Далее из этого вырос следующий проект, как раз именно стажировочная площадка. Вот решение создать проект «Академия» да, вот, по обучению будущих специалистов было принято в результате, ну, наверное, нашего стремления к инновациям, да, и нашего стремления к развитию, привлечению талантливых и мотивированных специалистов. Мы верим, наверное, что в инвестирование в обучение и развитие молодых людей – это действительно инвестиции в будущее нашей компании и в целом, в целом всей индустрии. Да, то есть молодые специалисты, они вот приносят свежие идеи, очень часто энергию, новые подходы, да, которые могут быть ценными для развития нашей компании, и не только. Вы правильно заметили, что некоторые компании действительно неохотно берут на работу молодых специалистов и из-за возможного временного затруднения да, вот, к обучению. В принципе, мы, наверное, внутри себя тоже прошли все эти сложности, поначалу не совсем было понятно, а как, а как, зачем. Часто, конечно, руководители говорили, ну что мне с ним делать, он ничего не знает. Но вот с помощью, наверное, проб и ошибок мы сделали такую некую внутреннюю формулу по работе. Ребята приходят в боевые проекты, не просто да, в какую-то тестовую песочницу, и это позволяет им получать реальный практический опыт, который впоследствии им пригодится, если они выбирают направление и дальнейший вектор своего развития именно вот в области разработки. Ну, Хотя у нас стажировка сейчас не только в области разработки.
0: Я согласна вообще с каждым вашим словом, потому что то, чем вы занимаетесь, это правда очень важно. И эта важность, она глобальна, не только в рамках компании. А как тогда, расскажите, как проходит обучение в Академии? Обучение. Мы называем это стажировкой. Действительно,
1: как я ранее сказала, это особенность того, что мы сделали действительно привлечение стажеров на боевые проекты. То есть придает им значимости, важности их участия в проекте, а не просто какой-то тестовой площадке. Стажер стажируется у нас в среднем 3,5 месяца. Он становится полноценным участником команды разработки, выполняет, конечно, под чутким руководством куратора те задачи, которые ему поставлены, для того, чтобы, конечно, не совершить каких-то фатальных ошибок. Вот, к сожалению, действительно, с чем мы сталкиваемся очень часто, текущее образование очень редко дают ребятам вот прям прийти к нам готовым специалистам Готовым, хотя бы минимально иногда когда-то, потому что, к сожалению, те методические пособия часто очень устаревают, и ребята приходят обычно с нуля и узнают какие-то вещи, уже реально в команде сталкиваются не с теоретическим материалом, а с практическим, что часто очень сильно отличается, да, наверное, в любой области то, что там пишут в теории учебников и то, что, с чем мы сталкиваемся на практике в работе своей очень сильно, конечно, отличается. Вот. И у ребят эти 3,5 месяца, они достаточно интенсивные. Самое главное, чтобы у них была возможность выделить в своем учебном графике, потому что, как бы там ни была стажировка даже на боевых проектах, это все замечательно, но обучение, оно всегда стоит в приоритете. да, То есть у стажера должна быть возможность выделить 20 часов для того, чтобы их потратить на нашу стажировку. Все остальное время у него должно быть все-таки на учебу его основную. То есть это никак друг друга не заменяет как бы там ни было. И, наверное, важный еще момент, потому что для ребят это, наверное, не просто стажировка, а, наверное, они тоже могут рассматривать как основную работу для себя первую, потому что мы выплачиваем за это еще и стипендию. То Даже есть так? они не просто приходят. Да, они не просто приходят учиться, они еще и получают за это стипендию, что становится для них очень приятным бонусом дополнительным.
0: Давайте дальше рассуждать еще шире, тогда объясните мне, какие перспективы открывает перед студентами Академия.
1: Студенты, они ведь нарабатывают опыт общения с командой, с коллегами из соседних отделов. да, То есть они не только хардскиллы прокачивают uh -huh. свои, но и софт-скиллы. Они получают опыт и некую такую систему понятий, ролей в разработке. То есть они развиваются сами. Действительно, очень часто бывает и развивают даже наших сотрудников в чем-то. Вот у нас на практике некоторые наши стажеры бывшие, которые являются уже сотрудниками компании, впоследствии становились сами стажерами, кураторами, новых ребят. Вот, Кто-то из них на текущий момент уже стал а, куратором, тем лидом да, направления. То есть у них достаточно большой рост, если они остаются в этой сфере, и с практическими знаниями, по сути, они могут претендовать наверное ну, в любую компанию там по тому направлению, которое выбирали у нас для стажировки. Мы усиливаем их, и
0: усиливаем свою команду и усиливаем индустрию, объективно говоря. Угу. А попасть на стажировку сложно. Я не знаю, нужно ли там выполнить какие-то тестовые задания? Как это проходит все?
1: Процесс достаточно прозрачный, понятный и простой, но действительно для этого нужно приложить несколько усилий. Есть тестовое задание, да, когда стажер подается, выбирает то направление, которое ему интересно в том городе, где ему удобнее это было бы. Он выполняет тестовое задание, ему предоставлено Какое-то количество времени, да, ну, в зависимости от того, когда он подался. И после выполнения тестового задания ждет результат. Кураторы проверяют. Если тестовое задание выполнено успешно, то обязательно с стажером еще организовывают точную встречу да, для того, чтобы познакомиться лично, понять, насколько он действительно самого его выполнил это тестовое задание, насколько вообще его зона интересов в этом направлении, да, потому что все-таки ну, важно понимать мотивы, для чего это Стажер э, к нам идет, что он хочет впоследствии получить для того, чтобы вот все-таки наши возможности и желания стажера были в одном векторе направления. Да? И, соответственно, после собеседования, если бы звезды складываются, все успешно, стажер приглашается к нам на стажировку, и три с половиной месяца э, работает. Я бы даже сказала, не стажируется, а прям работает
0: ну да, судя по тому, что вы уже ранее объяснили, так и получается. А Вы как вообще удерживаете сотрудников в компании? И какие возможности для роста дальше предлагаете?
1: Если мы говорим про стажеров, да, то здесь, наверное, основной момент, что не имеет смысла учить, если мы потом их будем спокойно тоже куда-то отпускать в целом. То есть у нас есть всегда несколько моментов, такие как внутренняя система оценивания, аттестация, есть встречи one-to-one -one с руководителем, да, когда, во-первых, мы выясняем, насколько человеку интересно, куда он хочет, что ему нужно, и стараемся, чтобы вот все-таки пожелания сотрудника совпадали с возможностями и компаниями, и мы были вместе как на одной волне. Очень важно учитывать такой момент, что все ребята ну, в разработке, да, им очень хочется и важно работать в проектах, о которых они потом могут рассказать друзья. Да, то есть это тоже такой момент. Их очень часто должен пушить проект. Бывает так, что у человека мотивация ослабла работать в конкретно в каком-то проекте. Да? Он говорит, ну, мне уже не очень интересно, я понимаю, что я хочу что-то другое. Хорошо, мы всегда посмотрим внутрь и посмотрим, а если возможности, ему предложить. Бывает так, что человек, да, действительно, говорит, да, мне интересно новое направление, я хочу дальше здесь двигаться и развиваться. У нас удивительно. Есть несколько кейсов да, смешного, да, когда есть техническая поддержка, ребята вот просто инженеры приходили в разработку в тестирование, да, то есть потому что им интересно было сменить есть у нас кейсы когда человек был и в технической поддержке их тестирование потом перешел менеджера по продуктам да, более такую коммерческую историю интересную и недавно у нас завершился двухлетний кейс, когда секретарь перерос в тестировщика. Да, то есть тоже необычный кейс. Но вот два года человек учился, целенаправленно поставил цель и вышел на позицию тестировщика внутри компании. Поэтому всегда имеет смысл... Отпустить всегда, всегда можно легко, но нужно понять, а есть ли возможности, да, интересы, насколько они совпадают. Тогда мы, конечно, приложим все усилия, чтобы человек остался с нами.
0: Тогда вы вот только что объяснили мне, что проходит аттестацию ваши сотрудники. Здесь нужны подробности. Как вы вообще оцениваете компетенции сотрудников и как эти аттестации проходят? У нас аттестации проходят два раза в год. Да? То есть
1: у нас есть зимняя и летняя, так мы ее назвали исторически. То есть это, по сути, такая некая система оценивания, которая выглядит следующим образом. Это система не какая-то конкретная, да, то есть мы делали ее, исходя из наших потребностей, особенностей, поэтому это, скорее всего, такой микс из нескольких различных систем. Она имеет какую-то часть из систем, там, из оценки 360, да, какая-то часть там, самооценки сотрудника, опять же, встречу в Антуан с руководителем, и по результатам, наверное, такого комплексного подхода у нас есть некая картина, а в какой точке человек находится а, здесь сейчас. Да, после чего, Как раз от какой мы можем отталкиваться, там, через полгода в следующую аттестацию, понимать, насколько человек а, сдвинулся с этой точки или остался там же, да, или там что-то у него критично поменялось. То есть здесь это выглядит в виде, наверное, всего автоматизированной системы, какие-то анкеты, которые заполняются, встречи. Вот. Я наверное, на то, что мы там особо никого не тестируем, да, на полиграф никого не отправляем. Вот. Это в рамках, наверное, рабочих задач, которые которые были поставлены, и оценивание их, насколько человек действительно справляется с задачами, насколько он растет и впоследствии может там, претендовать, например, на другие роли, потому что у случаи, когда человек может совмещать в себе несколько ролей. Поэтому нам тоже нужно понимать, дорос ли он до этой э, роли или нет. Поэтому вот раз в полгода в аттестация как раз и проходит оценивание, насколько и какие произошли изменения у сотрудника.
0: А вы потом как с этими результатами работаете, результатами аттестации? Если вот, например, вы видите, что сотруднику нужно там, сделать упор на развитие определенных навыков, вы как-то помогаете ему в этом? Конечно, конечно.
1: По сути, после аттестации формируется у сотрудника с его руководителем индивидуальный план развития. То есть это такая как раз шпаргалка, мы назовем план, по которой сотрудник сам видит, а куда он хочет двигаться, когда он аттестации как раз озвучил свои зоны роста, какие ему были интересны. Исходя из этого, мы формируем план обучения внутреннего, внешнего, да, он абсолютно различные может быть. Конечно, у нас на сегодняшний момент накопилась достаточно большая база различных, Обучение, я уже сказала, внутреннего, внешнего. Мы понимаем, куда мы можем направить для того, чтобы подтянуть те или иные скиллы. Есть у нас внутреннее обучение, с которым тоже сотрудник может работать. Также у нас у ребят в рабочих часах, так назовем это, есть всегда еще выделенное время на самообучение. Это тоже такой неотъемленный факт, когда сотрудник честно, законно тратит время на самообучение, если ему что-то интересно изучить, никак это на его работу не будет влиять. То есть обязательно поддерживаем, да, обязательно направляем, помогаем максимально. Довольно да, часто бывает запросы, приходят от ребят, там, Вот у меня такая есть тема, я хочу попробовать там, поучиться по какому-то языку программирования. Там, да, вот, и в отделе обучения уже смотрят, смотрят отзывы, кто куда ходил, что рекомендуют. И совместно может, с руководителем, сотрудником выбрать, а что нужно. Сейчас вот именно в нашем ситуации да сотрудникам лучше там пройти куда пойти поучиться, чтобы как-то повысить там свой, свои знания в этом направлении.
0: Вы же рассказали о кейсах, когда ребята перепрофилировались из одного направления в другое. Тут понятно, что здорово, что «Инфотекс» дает такую возможность, да? А случалось ли такое, Екатерина, когда человек вроде бы и хочет как-то поменять заданное направление, а предложить ему-то особо и нечего? То есть вы видите, что там по итогам аттестации, допустим, что-то пошло не так, или ну, просто нет таких возможностей или проектов? Как вы поступаете в таком случае?
1: Действительно, такое может быть. Да, Иногда бывает у ребят желание сменить сферу информационной безопасности. Но здесь мы ничего при всем желании сделать не сможем. Uh -huh. Да, И прекрасно это понимаем. А, очень часто есть у нас там партнеры, с которыми мы работаем. Да, у нас очень большая партнерская сеть. Возможно, человеку будет интересно идти к партнерам, на какие-то направления, там, если мы говорим там, о инженерном составе. И основная, наверное, цель это все-таки расстаться на дружественной ноте для того, чтобы сказать, что... Если ты готов, мы всегда рады будем с тобой опять возобновить взаимоотношения. Почему бы и нет? То есть, ну, не имеет смысла сильно удерживать тому, кому действительно уже становится неинтересно. Здесь это будет только мучение для него в первую очередь. Согласна, ну, да. для нас. Угу, угу. Смысла нет никакого, да.
0: Ну, по поводу возобновления отношений мы еще с вами обязательно поговорим. У меня есть вопрос про это. Но прежде хочу выяснить вот что. Как мы обозначили в начале нашего эпизода, у вас 11 филиалов по всей стране, от Петербурга до Хабаровска. Вообще, из чего складывается офисная жизнь? Как вы создаете эту рабочую атмосферу?
1: Ой... Нас много, действительно, от Петербурга, даже не до Хабаровска, вот до Владивостока. У нас недавно открылся там офис. У нас офисная жизнь, она очень такая бурная. У нас очень активно складываются экспертные сообщества, регулярно проходят внутренние этапы по актуальным темам, там, в самой индустрии что-то обсуждают, или какая-то общая тема в процессах внутри компании, да, постоянно проходят встречи, что-то обсуждают. Недавно как раз мы обсуждали у нас запускается дискуссионный клуб то есть да у людей есть необходимость все-таки обмениваться мнением знаниями да, поэтому вот эта жизнь она очень активна у нас недавно тут даже пришел запрос а не хотим ли мы делать экспертные кемпы тоже что очень интересно. У нас много движений и вне работы не только профессионального, у нас очень такая богатая спортивная жизнь. Как раз в этом году мы провели большой турнир на три города, там волейбольно, да, где вот в каждом городе поигрались ребята, потому что у нас прям волейбольные, футбольные команды, баскетбольные есть почти в каждом городе в крупном, да, где у нас есть там, большое количество сотрудников. И вот назрел уже. Назрела такая потребность, чтобы ребята уже вот между городами поиграли, да, вот, первенство кубка заняли. Вот у нас есть не только там, не знаю, марафонцы различные, там, да, тоже бегают, то есть вот, прям жизнь такая кипит. Есть онлайн-клубы, на удивление, да, то, что все-таки территориально распределенная у нас команда такая. Есть музыкальный клуб, где ребята обмениваются. там У нас очень много ребят там, с музыкальным образованием, даже с каким-то музыкальным прошлым. Литературный клуб как бы удивительно не было. И в целом вот в региональных офисах, да, небольших там Томс, Пенза, Уфа у нас, у нас очень часто проходят встречи с ребят, когда они там выбирают тематику различную, там киноклуб, да, проводят какие-то вечера на столок, всевозможных, то есть обсуждают какие-нибудь ретроспективы, то есть очень такая, в принципе, неформальная атмосфера. Там, там, если Томск, там, то я знаю, что они выезжают действительно на какие-то. Какие-то совместные мероприятия, там с сноубордах покататься на лыжах. То есть активно, активно молодежь всегда находит инти... друг друга по интересам, поэтому mm -hmm. очень часто да вот какие-то активности возникают новые люди новые приходят, что-то новое делаем.
0: А вот мне интересно, скажите, а они у вас сами активные такие ребятки, и там никого особо собирать не нужно? Или же вы тоже держите руку на пульсе, и если видите там ослабления какие-то, или там затишье в какой-то особенно онлайн-деятельности такое творческой, я назову ее так, то вы как-то их пытаетесь взбодрить?
1: По-разному. По-разному, в зависимости, да, от наших возможностей, да, потому что различные бывают у нас возможности и потребности бизнеса. Когда у нас есть возможность, конечно, HR всегда будет поддерживать, всегда придет, скажет, чем нужно помочь, что сделать. Но если мы говорим про экспертные какие-то вещи, да, если эксперты этим не живут, если вот нет внутри такого движка, то как бы HR там не бегал, не прыгал, не махал флажочками, давайте сделаем, давайте будем, Согласна, то есть да. не будет жить. Да, но жить не будет. Поэтому здесь очень важно, чтобы все это, конечно, шло от ребят, а мы, по возможности, стараемся всегда поддержать, помочь, организовать. Екатерина,
0: в ряде компаний, я вот не раз уже это замечала, нередко можно наблюдать такую ситуацию. Сотрудник уходит, то, о чем мы с вами ранее говорили, да, а потом, спустя там год или даже два, он возвращается в Инфотекс такое случалось? У нас вообще очень большой процент возвращенцев, так мы. Серьезно?
1: Называем. Да, действительно, люди уходят э, э, и возвращаются через какое-то время. Это, кстати, может быть достаточно большой промежуток времени, но у нас такие ребята есть. Ну, во-первых, наверное, начнем с того, что мы все-таки очень крупная компания, э, да, вот все-таки. 1800 это mm -hmm. все-таки существенная история то есть мы не стартап да когда все более-менее прозрачно легко и вот хорошо у нас есть и процедуры какие-то и там процессы они могут быть сложные регламенты и действительно ребята говорят что ну вот мне хочется больше воздуха да, каждый наверное, разработчик хочет поработать в стартапе это прям наверное, такая мечта для многих что я вот должен такой свободный там день быть в гараже там да что-то придумать важное для мира но ну, вот э, часто действительно ребята возвращаются э, вот такие, или вообще, в принципе, со словами, что что-то как-то я устал от бардака и сложности найти концов. Mm -hmm. да, и тогда вот для многих становится, что вот не всегда вот эта вот э, процессная четкая иерархия бывает э, плохой. Такой вот Бывает, возвращаются да, и говорят, что да, наверное, где-то сложно, но хотя бы понятно да, и прозрачно, что нужно делать в этом вопросе. Бывают различные случаи, когда просто человек долго работает, там это было его первое место, и он говорит, я просто хочу посмотреть, а как там у других. Такое тоже бывает, и люди уходят, а, походив, попробовав, возвращаются и говорят, что ну да, ну здесь мне вот ближе, я понял, что я хочу здесь. Пожалуйста. Вот как раз к чему мы говорим, что когда человек от нас уходит, мы максимально стараемся расстаться с ним на положительной ноте, и всегда говорим, что мы всегда готовы вернуться к диалогу. Вопрос твоего желания, да, ну, и наши возможности, конечно, потому что бывает человек возвращается там, а у нас ну, позиции просто банально нет, uh -huh, хотя uh -huh. мы стараемся максимально а, найти ему применение, потому что чаще всего это уже человек проверен, мы понимаем, какой он выдает результат на выходе, поэтому, конечно, мы постараемся максимально найти все-таки что для него, если вот он решил к нам вернуться.
0: Вот как-то так, наверное. А Тону Фойс, компании «Инфотекс» рассказала Екатерина Максименко, директор по работе с персоналом. Я вас очень благодарю за такой развернутый, подробный рассказ и эти объяснения. Ну и надеюсь, что мы еще найдем темы для разговоров. Спасибо вам, Юля, что пригласили. Это был подкаст Фойс, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!